1: Från Monopolmedia det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Jakob Bruchell. Och vill man höra det här utan reklam så kan man gå in på monopol.se. Julkampanj. Fram till jul kör vi en kampanj där man kan lyssna på Kapitalet utan reklam. För bara 12 kronor i månaden. Är det du som har dragit igenom det här? Vi kommer ju bli gå, gå i konkurs. Vad är det som pågår? För billigt. Det är för billigt. Ja, men passa på då.
0: Jag har en fråga till dig. Ja, kör. Krypto? Bra fråga, det är en väldigt bra <laughs> fråga. <laughs> På riktigt, jag, jag följer ju inte kryptovärlden jättenoggrant som du gör. Du blev ju liksom lite tippat oväntat den, den sunda rösten i kryptovärlden. Äh, du är nu liksom någon slags kryptoexpert, nästan i alla fall. Ja, men jag, jag följer ju fortfarande den här världen ganska nära måste jag ändå säga. Krypto var ju någonting som nästan alla pratade om för två år sedan, vi också i vår podd Kryptoteket. Ja. Ehm, och sen försvann alltid upp i en stor crash. Och så har det varit olika rubriker i tidningarna sen dess. Alltså det händer ju saker hela tiden det puttra på. Mm. Och jag tänkte bara jag ska dela lite så här observationer som jag har sett under senare tiden, liksom om krypto mm. så kan du berätta vad grejen är. Ja. Det första jag har sett, det är ju att det finns en person som heter Sam Bankman Fried som var någon slags posterboy för kryptovärlden han har ju dömts det är där för en månad sedan, han är mannen bakom den här FTX-historien, FTX-kraschen ja. som vi har rapporterat en del om i podden <här> Och, och han kan få hundratals år i fängelse. Verkligen. Ja, ja i de har ju sådana tramsiga fängelsestraff
1: där de kan slå ihop olika brott på varandra. Ja. Men det är, de, de bästa betsen jag har sett
0: verkar snarare vara till typ 30-40 år. Men ja, visst han har mm. dömts. Mm. Lindrigt. Ja. Det andra sättet är då att Binance, som vad jag förstår är världens största kryptobörs, också har dömts på något sätt. Mm. Eller ska dömas. Det är lite svårt att förstå. Men de har i alla fall trubbel med rättvisan. Och, och deras chef ska få fängelse, eller? Ja, det verkar så. Har man noll koll på de här företagen, alltså FTX och Binance, det här var ju liksom de största företagen eh, i kryptovärlden för, ja. för, 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 ja, ganska nyligen. Eh, det är liksom motsvarigheten till att typ världens två största banker skulle få såna chefer satta i fängelse. Alltså det räcker nästan inte. Alltså det är typ så här, med kryptomåttor är större för att de
1: hade liksom en större del av kryptomarknaden den världens två största banker har av bankmarknaden. Alltså det är typ lite om man tar upp typ en internetjämförelse så är det lite typ som om, om Mark Zuckerberg och Google-vdn Sundar Pichai skulle hamna i fängelse. Typ.
0: Alltså det är som den skalan på del av marknaden så att säga. Men det, och det är helt otroligt. Och det måste säga någonting om vilken otrolig jävla oredare har varit i den här kryptovärlden. Det här var ju någonting som en hel män, del människor faktiskt typ varnade för att de sa att det här är för Gud konstigt. Ja, ja. ja. Uh, Okej, okay, men Dessutom så, så har vi, får man säga, liksom ett rätt oroligt världsläge nu i, i ekonomin. Man pratar om recensioner och det, det, det är liksom inflation och det är krig för gott skull och, och sådär. Ja. Eh, och ändå, trots det här så är ju nu liksom i lite smyg. Bitcoin, liksom den största kryptovalutan, upp 150 procent i år. Ja, precis. 42 000 dollar får man hosta för en
1: bitcoin i talande stund. Det är väl. Eh... Jag tror att det typ är, alltså under det här största -hype året så tror jag nog att den snittade ungefär någonstans där. Så vi är väl typ tillbaka på, på
0: de nivåerna som, liksom, som och, det var på. Och det, det här väcker ju en del frågor faktiskt. Eh, går man tillbaka några år då var det ju liksom tvärtom. Då var ju, då var ju liksom omständigheterna helt annorlunda. Det var nollränta, eh, liksom amerikanska konsumenter fick typ pengar hemskickade på posten och de bara satt och tradade med dem. Mm alla var liksom superrisktagande vc-bolagen badade pengar det var ju verkligen high chaparall. Exakt, och Sam Frid var kryptovärldens fräsare Verkligen, så vad är det som händer? <laughs> <laughs> ja men det är en bra fråga
1: eh, som har ett svar eh, som vi ska ge efter det här Kapitalet sponsras av SPP och
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi
0: säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Okej, en bitcoin kostar 42 000 dollar ja. I igen. Ja. Vad är det som händer? Ja, men det är en massa olika saker som händer då.
1: Och eh, vi kanske ska börja lite det som har hänt lite mer nyss. Så vi tar det i en slags ordning på något sätt. Okej, okay, och, ja. och då, då kanske jag tänker på Binance. Binance då, som du sa innan reklamen, är då världens största kryptobörs. Eh, det finns de som menar att det inte är en börs utan att det är något annat. Att det är en växlare, bla bla. Det finns lite olika sådana skitsammat. Vi ska inte gå in på det. Det man behöver veta om Binance det är att det är en hemsida- där du kan gå in och sätta in dina pengar, typ dollar. Jag tror att de tar kronor också. Och så kan du få bitcoin på ett konto på Binance. Mm, okay. Eller kan du få andra kryptovalutor Och alltså, nu är det här då en lite mer vibesbaserad åsikt än en så super superresearchad fakta. Men alla har vetat
0: alltid att det är något skumt med Binance. Det, det, det kan nog till och med jag faktiskt känna också. Mm. efter att liksom skummat rubriker och, och lite forum och sånt där. Att det, man har pratat om Binance på... På, på lite på det sättet. Ja, alltså det har alltid funnits rykten. De
1: här rykten har handlat främst om penningtvätt men också om saker som marknadsmanipulation och co-mingling. Alltså det som FTX rök på. Men det här har väl varit liksom... Det har varit mer än viskningar. Det har varit mer typ så här: Ja, jo, Binance är jättebra för att den är störst och det är smidigt och bla bla, men det är också penningtvätt. Alltså, det är liksom de där basfakta man har med sig i alla diskussioner. typ det är kul att man har köpt det ändå? Ja, men, ja, ja, det säger någonting om den här världen på något sätt, jag vet inte. Uh, och de har, eller hade, får man väl säga, väl en vd då som heter Changpeng Zhao i branschen, känd som CC-CZ. Eh, mm, de har ja. alltid förkortningar. FTX, eh, SBF och CC. Mm, ja, det funkar väl bra i den här mm. världen. Eh, CC är då en kinesisk-kanadensisk, lite så hemlighetsfull och mystisk tech-vd. Mm -hmm. Ett tag ryktades om att han var världens rikaste person. Så bra gick det för Binance. Oj! Det har aldrig varit bekräftat, men liksom det var... När Bitcoin stod på sin peak och Binance stod på sin peak så var det, det var liksom en seriös bedömning som gjordes var så här, ja han är typ topp tre troligtvis. Wow. Ja, det är sjukt. Och, um, hela Binance har alltid varit ganska mystiskt jämt. Det har varit lite oklart, så här, vart finns det här bolaget ens? Har de mest ett kontor? Typ. Vart ligger det? Först verkar de ligga i Kina, sen i Japan, sen kanske på Malta. Allt var jävligt oklart. Har de också varit på som liksom sponsra idrottsarena och sånt där? Eller? Mm, inte i vad jag vet, men liksom, eh, all kryptomedia har alltid haft en Binance banner mm. någonstans. Eh, och jag menar, de har ju likt all, alla andra har de alltid. Alltså, de, det har ju absolut gjort mycket PR. Men det har inte varit så här nu har vi typ köpt Miami. Riktigt den nivån har jag kanske inte varit på. nej okay. Men man kan ju säga att liksom, konsekvent har det varit ganska svårt att få insyn i det här bolaget och. Det har hela tiden varit så att amerikanska myndigheter har varit på dem. För det är USA som liksom har tagit på sig rollen att försöka reglera krypto. För att de är ju lite värdspoliser till att börja med, men sen också att de har liksom regler som gäller typ om, om transaktioner görs i dollar så har ju de typ rätt att reglera. Då är det typ en säkerhetsfråga för, mm. för USA. Så de har liksom tagit sig an det här. Okay. Och då är det då en miljon olika sådana tre bokstavsmyndigheter som finns där. Men SEC och DOJ är väl de två som har varit mest taggade på hugga på Binance, alltså Department of Justice och lite motsvarande Finansinspektionen kan man väl säga. Ja. Och för en vecka då sen så kom det ut att Cici och Binance har erkänt penningtvättsbrott och de kommer då betala 4,2 miljarder i skadestånd. Cici själv böter på 50 miljoner dollar och kommer kliva ner som vd. Och eh, han kommer då, där kanske är typ det viktigaste, han kommer inte att överklaga ett fängelsestraff på upp till 18 månader. Det är liksom en
0: del av den här dealen. Och, men det här är liksom en sån här typisk amerikansk uppgörelse där han eh, liksom erkänner skuld och, 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 och så får... De, de gör en deal helt enkelt för att han inte ska sitta i fängelse resten av sitt liv. Ja men det verkar så för att grejen när de har varit på Binance förut
1: så har det varit typ så här, eh, då har liksom...
0: Sisi gått ut och hållit olika liksom
1: brandtal där var så här, vi kommer slåss med näbbar och klor och typ eh, motbevisa allt. Typ. Och den, den här, vi kommer göra, ta hela fighten och nu plötsligt så verkar de erkänna. Och då är frågan typ så här, vänta, har de är det här resultatet av att de har slagits med näbbar och klor att de typ ändå kommer typ lindrigt, investeringstecken, mm -hmm. undan? Bara 5 miljoner dollar typ. Eh, eller är det så att de liksom har torskat någonting och att det de verkligen har hänt något, för man vet ju inte exakt vad det
0: är som har hänt och varför det här kommer just nu. Det är väl liksom den stora frågan någonstans. Men vet man vilken typ av penningtvätt de har hållit på med och typ vilken typ av brottslighet det handlar om i bakgrunden och sånt? Är det liksom kopplat till någon liksom... Organiserad brottslighet. ja alltså Det här är the worst, verkligen. Alltså, det, det, först och
1: främst, man ska säga det är ju inte så typ att Binance själva har gått ut och så här. Nu tar vi 100 miljoner dollar, kör igenom genom den här tvättmaskinen och får ut vita pengar på andra sidan. Utan det är mer typ så: De har inte satt upp ett reglement och inte satt upp liksom, verktyg för att eh, man ska liksom, förhindra penningtvätt. Man är ju besatta i den här världen av. Så know your customer och mm. anti-money laundering och sånt där. Alltså det, det är det enda som typ, svenska finansinspektionen eh, hugger mm. svenska kryptobolag om. Och Binance har alltid varit lite så här typ... Uh, typ. Satt <laughs> på skygglapparna och bara så här, Ja, nej, vi har, vi har, vi absolut, vi kör typ. Nej, men så det handlar mer typ om att man inte har gjort någonting för att hindra det. Så det är inte så att Cis har tvättat pengar, utan han låter låtit andra människor tvätta pengar genom sin plattform. Men de som har tvättat pengar, det är ju så här... Al-Qaida, IS, Hamas... Alltså det är så
0: här... Det är, det är liksom... Snyggt. Ja. Men, men det är fascinerande då att Binance... De hade ju ändå liksom, borta nu, men de hade ju ett väldigt starkt varumärke i den här kryptovärlden. Och uppenbarligen, om man inte var världens rikaste man, så var han ju då väldigt rik. Mm -hmm. Så man tycker att hade det hade typ varit en liten uppoffring för honom att eh, ta tag i det där och typ bygga ett företag som faktiskt tog det på allvar. Ja, men, exakt, men och det
1: där är väl liksom spekulationen som liksom handlar, ligger typ i, i någon slags grund för typ hela kryptodiskussionen. Typ men vilka är det som använder det här egentligen? Typ? Är det här typ en flå med Binance? Mm. Eller är det här hela affärsmodellen?
0: Jaha, det, du, du menar att det är så vedertaget att man använder krypto för att för liksom skumma grejer. att Sätter man upp en sån här växlingsverksamhet så spelar man med. Liksom, man, man, man blir medskyldig till det här i någon mening. Alltså,
1: jag vet ju inte hur, exakt hur Binance och olika så här, uh, compliance verksamheter har funkat, men jag menar det har ju verkligen varit så helt sjuka grejer som kommit ut under åren. Alltså någon undersökning som gjordes 2019. Då liksom finns det så chattmeddelanden som jag tror att det var SEC fick ut. Så där det var typ någon på compliance-avdelningen som alltså har ganska högt uppsats som hade skrivit så typ, att ah, vi borde ha en banner som är typ så. Is washing drug money too hard these days? Come to Binance. Alltså här, <laughs> äh, det, det har liksom varit stämningen ganska mycket. Och det var någon annan som var typ så här typ bro, we're an unlicensed securities trader typ. alltså så här, ja, det, okay. det är liksom, det är såklart inte så att alla människor som använder krypto är typ al-Qaida det är verkligen, verkligen, verkligen inte det jag säger men typ, frågan är väl typ så här går det att bli världens största kryptobörs om man, in, om man har mm. rigorösa typ penningtvättsregler som man följer sten, sten, ja,
0: men Det ska vi fortsätta, men, men för det finns ju många sådana här kryptoväxlingstjänster som har drivits med ideologer som tycker att krypto bara är genuint en viktig sak för att man misstror det penningpolitiska systemet och så vidare. Ja Exakt, Ja men precis. Men
1: de är ju inte lika stora som Binance är. Nej, så är det. <laughs> men grejen är då typ så här Trots det här, som ju låter helt sjukt, så 5 miljarder dollar i böter, deras vd i fängelse, såhär, så verkar det här typ inte vara slutet på Binance. Utan det är såhär, vissa miljarder dollar verkar ha lämnat den här plattformen de senaste dagarna. Men typ Binance finns kvar. De har en ny vd eh, som de har liksom framat som såhär, Mr. Regulation, number one, typ. Mm -hmm. eh, det här ska vara typ, nu är det turning a corner här. CC si, si, kommer att få sitta lite tid, men sen så typ... Så här, vad ska man göra med pengarna? Det här är, de, de är de största typ, och de, Det funkar att använda det här. Verkar det, som. det finns en annan stämning på Binance också. Så vi får se. Det kanske kommer värre grejer som, som dyker upp så småningom. Då.
0: Och, och samtidigt då som den här kryptobörsen, världens största kryptobörs har liksom dragits in i här härvan, så har pris på bitcoin fortsatt stiga. <laughs> alltså priset är ju upp på det här. Ja, och det är så jävla sjukt. Men, eh, eller är det sjukt? Det är ju det som är frågan. Det, det
1: finns en massa olika förklaringar till det här, Men jag skulle säga typ så här, om man går lite till, till, till botten, här, till grunden, själva bitcoin här, så här. Vad är bitcoin för någonting? Mm. Men, okay, det är då en valuta eller ett digitalt guld pratar de själva om. Det är någon värdetillgång, kanske man kan säga att man ska göra det jätteenkelt. Som i grunden då liksom vänder sig mot hela det här, här finansiella etablissemanget Alltså. Bitcoin hardcore-personer, då menar ju typ så här att ja, hela systemet är korrupt. Banker är korrupta, mellanhänder är korrupta. Allting är fel på hela liksom, det finansiella systemet. Och bitcoin, alltså pengar utan mellanhänder. Liksom original Bitcoin Som inte är liksom så här Du och jag kan typ sätta upp vårt eget finansiella system Mellan dig och mig bara så här. Det mm. är lösningen Jag, jag håller det lite men du fattar Så att det är det ena delen av det här liksom Bitcoins ideologiska grund Som anti-etablissemangsvaluta Ja men så finns det en annan liten bitcoin också, som är så här: den här hyperspekulativa finansiella tillgången, som har massvis med användare som absolut inte bryr sig det minsta om så här, underliggande teknik eller ideologi eller så här, bitcoins potentiellt revolutionära finansiella krafter. De som är så här:
0: line go up. Bra, typ. <laughs> ja, men det är de som sitter och så här tekniska analys på Youtube och säger, liksom försöker köpa och sälja. Och, mm. ja. ja, men exakt.
1: Eller bara folk som du vet så här, köper lite grann och hoppas att det kanske är utom ja. tio år. Typ. Och det här gör ju att man kan ta typ i princip vilken nyhet som helst, förutom kanske något så här fullskaligt tekniskt haveri, och spinna det till positivt för bitcoin, i och med att båda de här narrativen är en del av bitcoin samtidigt på något sätt. Har vi låga räntor, har vi massa pengar i så här omlopp- i någon så här extrem risk-on-mentalitet- för att folk vill in i det finansiella systemet- det är toppen för bitcoin. För att då så här, ah, bitcoin det är det mest spekulativa, mest volatila- det är det som kommer stiga mest- det är det roligaste, fetaste, det är det liksom den bästa investeringen- som gått upp en miljard procent de senaste åren. Eller är det höga räntor, inflation, typ risk-off- kanon. Här är bitcoin, det digitala guldet som har i uppgift att vara en äkta värdebevarande och, och mm. liksom tillgång och så motverka inflation till skillnad från den typen av trasiga pengar som resten av världen och det korrupta banksystemet håller på med. Så man kan liksom alltid anpassa narrativet efter situationen. <laughs> och i det här fallet då är då så här, världens största kryptobörs som visar sig ha hjälpt IS och al med finansiering. Vi sa ju det. Mellanhänder, finansiella mellanhänder är skit. Man kan inte ha det. Vi behöver ett nytt finansiellt system utan mellanhänder som bygger upp Bitcoin. Samtidigt så kan man ha narrativet. Ja men typ den här vi håller på att bli legit. Vi håller på att rensa ut alla liksom bad actors. Det finns inga bad actors kvar kommer vara någon kryptobörs med det som sa nu. Ah, kul. Det, ja kul. <laughs> Får se. Eh, och liksom snart kommer världens största kryptobörs på tillbaka igen och alla människor kommer ha sina pengar där och det kommer funka. Det här är bara bra för Bitcoin liksom. Alltså, mm. så man, man kan liksom köra parallellerna typ samtidigt och typ vilka nyheter som helst som dyker upp kan alltid vara bra för krypto på något sätt. Det är ju praktiskt.
0: Men du, om du är en nyfikenhet, har krypto liksom hamnat i något läger i typ kulturkriget? Ja, oj, intressant alltså, fråga. Om man är liksom kongressstormar i USA, är man liksom för eller mot krypto då? Ja, men, alltså... Det, det har ju sin grund i
1: lite så här anti-establishment-grej som ju kommer ganska mycket från ett libertarianiskt håll. Alltså så här, man vill inte typ att staten ska ha någonting med pengar mm. att göra. Eh, och det är väl det är väl lite så libertarianiskt eh, tänkande på så sätt. Det är, väl, det är väl, det finns ju så här vänsterprojekt inom krypto också. Så här, det är som liksom The Bread Coin och lite sånt där. Alltså så här, mm. man ska försöka liksom organisera fackförbund genom blockkedjan och sånt där. Mm. Men... Eh, men, nej men i grunden får man väl säga att det, alltså, hela finance-bro-grejen har ju också varit mer av ett höger-ish-fenomen, får man väl säga ändå? Nej, jag vet inte, faktiskt. Jag, jag, jag tror nog det. Ja. Och jag tror bitcoin är väl en del av, av liksom den. Sen så typ, varje människa är ett, ett eget litet universum och så vidare. Så att man kan väl inte, <laughs> kan väl inte dra, så här, säga, dra alla över en kam här. Det finns ett tredje ja. narrativ kring Binance också, som man kan väl säga, som väl är väldigt typ så... Eh, i den mån folk förväntade sig att det skulle gå ett till helvete för Binance så kanske man förväntade sig att det skulle gå ännu värre än vad det faktiskt gjorde nu. Det var mm. bara 5 miljarder dollar. Eh, det var ju inte så jävla farligt. Och CC i 14 månader, okej, pff, vi får se. Det Det var väl lugnt, typ.
0: Men var det här då, det, var det här enda som fick Bitcoin-pris att, att lustig <laughs> att det gick dåligt för Binance, eller? Nej, alltså... Um, nej, men det
1: alltså, man kan säga väl så här. Man var ganska bra på att spinna det här uh, antiinflationsnarrativet det har ju hela tiden alltså, säger man vill om bitcoin killar men eh, de har varit de har väldigt väldigt tidiga på att säga att inflation är någonting dåligt och att världen kommer få inflation sen om man ska vara lite hård, det kanske inte var så att de typ förutspådde exakt det här scenariet och att det skulle bli exakt som det blev nu och typ jag tror inte heller att de förutspådde att det skulle gå att trycka ner inflationen så effektivt som det ändå har, verkar ha gått att göra men, men de har ju varit väldigt såhär tidigt hissat olika varningslag kring inflation mm. och att bitcoin är typ lösningen på inflationen. Så, att så här, det narrativet har man väldigt bra på att sprida. Så det är väl det, den ideologiska delen av, av uppgången. Sen så den lite mer spekulativa delen av uppgången man ska säga den har mer handlat om eh, något som heter bitcoin ETF. Eh, ETF är då en exchange traded fund. Mm. Alltså det är väl typ en börshandlad produkt kopplad till värdet på bitcoin. Alltså det finns några i Sverige, eller liknande mm. några i Sverige. Mm. Man kan väl säga att det är typ så i... Det är typ så här en, en, en aktie som reflekterar bitcoinpriset. Om ja. man ska ju förenkla det jättemycket. Mm. Mm. För folk, och då är det typ så här... Då, det här håller på att... Gå igenom i USA en sån här ETF. Och det här har hållit på jättelänge. Alltså, från flera år sedan kom första så här försöket att få Finansspektionen att godkänna en sån här börshandlad Bitcoin-ETF. Och de har alltid blivit nedslagna för att det är så här... Det finns jättemånga problem. Så här, så här. I grunden så är typ så här vad är Bitcoin? Alltså vad är Bitcoin typ juridiskt? Är det typ i sig juridiskt ett värdepapper? Är det inte det? Är det en tillgång? Är det en grund? Alltså, så här, är det Precis, typ... är det en valuta? Ja, det mm. Och typ, så här, så frågan är så här, hur ska det regleras om man ska göra ett värdepapper av det? Är det typ ett värdepapper av ett värdepapper? Det blir jättekrångligt, jätte, mm. typ så här. Men, så att SSI har inte varit god godkänna det här. SSI har också varit de som liksom konsekvent varit hårdast mot bitcoin. Det finns liksom, man i princip vill väl inte ha kryptovalutor i... USA är väl typ SECs hållning om man ska vara lite hård. Men nu så förlorade de ett mål mot Grayscale som är ett sånt bolag som vill göra en sån här ITF. Mm. Och de kommer inte heller överklaga. Så att man tror nu att eh, någon sån här ITF-fond kommer kunna skapas redan i början av nästa år. Och med det skulle då så institutionella pengar kunna komma in i bitcoin och
0: så vidare och så vidare- line go up liksom. yeah, yeah. <laughs> Men en grej som man kan konstatera är att pris på guld har gått upp och är på rekordnivåer mm. och det är många såna här tycker, tycker som liksom hänger ihop lite med, med bitcoin för att det finns liksom likheter Ja men exakt och, och liksom, motargumentet är väl typ så här att förra gången Bitcoin gick upp jättemycket så
1: gick ju guldpriset inte upp lika mycket utan Bitcoin överträffade ju guld jättemycket jätte, jätte, och liksom och då alltså guld brukar ju gå generellt upp när det är typ en högrisk mm. eh, marknad alltså när folk inte vill typ äga dollar eller typ äga aktier och så där brukar ju guld gå upp. Mm. Och förra gången bitcoin gick upp så gick ju aktier upp lika mycket, lika mycket nästan. Eller inte riktigt lika mycket. Men, men så här, det var ju det, det är väl de här dubbla narrativen kan mm. man väl säga. min mm. grejen är väl någonstans, jag hörde typ New York Times reporter, David Jeff Bell pratade om det här. Och det är så här, det ju liksom ingenting som har förändrats med tekniken bitcoin. Det är inte så någon ny magisk uppdatering som gör att typ så här nu är bitcoin otroligt på på andra sätt än vad folk redan tyckte att det var otroligt och typ det är inte heller typ så att nu plötsligt börjar folk använda bitcoin som pengar jättemycket utan så här, i grunden handlar ju typ allting om att så här, pengar kan komma in i bitcoin och andra kryptovalutor och det kan leda till någonting det kan mm. leda till att line går upp lite mer i alla fall och typ så här. <laughs> ja, men så här, jag vet inte, det verkar inte heller riktigt vara så att det kommer in massa nya människor i krypto eller bitcoin alltså, folk vill brända men jag vet inte typ så här, men man, det är väl de här marknaderna är ju liksom notoriskt svåra att bedöma. Det man får ge bitcoin någonstans det är väl typ så här att det och hela den här marknaden Nej verkligen inte hela den här marknaden för att jättemycket har gått under men det man får ge bitcoin någonstans är ju så här fan vad det överlever ändå.
0: Men jag tycker det finns en intressant grej där. Um, man menade ju typ att Bitcoin är bra en bra värdebevarare för det finns på ett visst antal Bitcoin det kommer inte finnas mer än 21 miljoner Bitcoins eller vad det nu är. Ja. Och det är ju sant liksom men sen dök det upp en till kryptovaluta och en till och en till, och en till, och en till. Och sen hade vi, vad var det, typ 10 000 olika kryptovalutor. Ja, alltså det där är inte ett slängigt siffra utan det var, jag tror att det var 12 000. Ja, och alla hade samma fina egenskaper, det fanns bara ett visst antal. Men liksom, i teorin, alltså där, där sprack ju den teorin för att då kan ju liksom värdet delas upp med alla, alla de här olika valutorna. Mm. Så liksom, det, det, det är någon för Blocks och vidare och så vidare, men du kan typ skapa en ny bitcoin. Ja, precis. Men jag menar, bitcoin
1: fundamentalisterna och i den här frågan håller väl mer om lite grann att så här, Bitcoin Bitcoin. Alltså om man jämför med de andra kryptovalutorna i alla fall så får man väl säga att det ändå är en tydlig skillnad mellan det ena och det andra alltså inte minst bara för typ om man tittar på hur bitcoin styrs att det inte styrs av typ ett litet företag som typ så kan ta alla pengar och sticka utan att det är liksom en mycket mer det är väl den, den enda liksom äkta decentraliserade av de här vilket de är ju besatta av själva i alla fall.
0: Men är om genom att liksom en digital valuta i sig skulle vara typ lösningen på typ alla inflationsproblem i världen? Det är, det, blir, det, det är konstigt liksom. Ja, men i början av när inflationen började komma
1: så gick ju Bitcoin fan i botten. Då var man ju övertygad. Då, då kände man ju att så här Bitcoin som inflationsförvarare, att det narrativet verkligen verkligen sprack. Samtidigt som om man ska vara äkta bitcoin-hardcore-kille, så kan man ju säga ja, fast en bitcoin var fortfarande en bitcoin. Man får bara, man får bara sluta mäta det i, i dollar hela tiden. Men om man ska summera då, eh, bitcoin går upp för att bitcoin går upp, typ. Alltså så här, typ det, det verkar ha typ en ganska stark motståndskraft. Man tror att eh, det kan komma in mer pengar i bitcoin och då går priset upp. Och Är det någonting jag har lärt mig av att bevaka den här marknaden, förutom att den är kanske ännu mer irrationell än vanliga finansiella marknader, så är det väl typ att de är väldigt bra på att uh, buy the rumors och sell the news. Alltså, uh, <laughs> när det ryktas om att det ska komma en bitcoin-ETF, vilket har hänt många gånger förut, så har priset stickit upp många gånger förut. Och sen så... Uh, när det inte blivit av tidigare så har det, har det dippat Och så får vi se vad som händer om de actually får igenom en om det, om det kan hålla sig då eller om det dippar igen liksom.
0: just det, ah, vad intressant det, det här var ju, då vet man ju lite mer vad som har hänt i, i, i kryptovärlden mm. det, det liksom, någonting finns ju kvar, alldeles uppenbart någonting i kryptovärlden finns kvar verkligen
1: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså, Jag hade ena gått till riktiga MBA också- men. men Exakt. Ja. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Jens och Mattias, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här